0: ...dijo el profesor Sander Kaplan... ...mientras su novia sollozaba en una almohada... ...pensé que te gustaban los tulipanes... ...sí... ...dijo... ...es solo que me los compras todos los años... ...está empezando a ser un poco impersonal... ...es decir... ...esta vez ni siquiera incluiste una carta... ...Sander hizo una mueca... ...su razonamiento era sólido... ...me disculpo... ...dijo... ...obviamente cometí un error de juicio... ...trató de tomar su mano... ...pero ella la sacó de su alcance... —¿Recuerdas lo que hice por tu cumpleaños? —dijo. —Te conseguí ese nuevo mechero Bunsen que querías. Te tejí un par de calcetines de lana para que tus pies no se enfriaran en el laboratorio. Se cubrió la cara con las manos. —Nunca haces ese tipo de esfuerzo por mí —gritó. —Todo lo que haces es pensar en ti mismo. —Eso es incorrecto —dijo Sander a la defensiva. —¿Qué hay del Emiladium? —Me tomó nueve meses sintetizar ese elemento. —¿Y lo nombré por ti? —Ibas a sintetizar ese elemento de cualquier manera —dijo Emily. Lo necesitabas para tu proyecto secreto. Esa cosa plateada en tu laboratorio. Emiladium no era sobre mí. Fue sobre ti. Por el amor de Dios, ¿ni siquiera me dirás lo que hace? Sander suspiró. Ella había dicho un excelente punto. ¿Hay algo que pueda hacer para compensártelo? Preguntó. Emily parpadeó para contener algunas lágrimas. No lo sé, dijo ella. Quiero decir... No es que puedas retroceder el tiempo y darme un regalo diferente. La expresión de Sander se iluminó. E Espera ahí, dijo poniéndose de pie. Vuelvo enseguida. Sander corrió por el pasillo, se arrastró hacia su laboratorio y cerró la puerta detrás de él. Su máquina del tiempo estaba justo ahí donde la había dejado. Subió al orbe plateado y encendió el interruptor. Su plan era simple. Viajar en el tiempo hasta esta mañana... Encontrar un nuevo regalo para Emily y llevarlo hasta el presente. Pero había un par de riesgos. Existía la posibilidad, por ejemplo, de que usar la máquina causara la explosión del universo. Nunca antes había probado esa cosa. Tampoco había garantía de que pudiera encontrar un buen regalo. Solo tenía suficiente Miladium para alimentar cinco minutos de viaje en el tiempo. Eso no le daba mucho margen de maniobra. Donde quiera que fuera, tendría que comprar de manera eficiente. Sanders solía ser un buen solucionador de problemas por ejemplo, había inventado una máquina del tiempo. Pero la física cuántica y la hidráulica nuclear eran triviales en comparación con los rigores de las compras de regalos. Se masajeó las sienes, tratando de recordar si Emily había dado alguna pista últimamente. Vagamente recordó que estaba mirando un jarrón en Creed and Barrel, pero ese lugar estaba lleno de jarrones. No había forma que él pudiera elegir el correcto. Estaba tratando de recordar el nombre de su perfume favorito cuando un pensamiento entró en su cabeza. Tal vez estaba pensando demasiado pequeño. Su máquina podía transportarlo a cualquier momento y lugar en la historia humana. ¿Por qué retroceder unas horas cuando podría retroceder unos siglos? Sabía que Emily amaba a Shakespeare. Ella había escrito su tesis sobre una de sus tragedias. ¿Por qué no volver al Globe Theater y pasarle un guión original? No sería demasiado difícil, razonó. No. Todo lo que tendría que hacer era correr detrás del escenario y agarrar uno. Sería el regalo más impresionante que alguna vez recibió en su vida. Pero... ¿De qué tragedia había escrito Emily su tesis? Sabía que era uno de los reyes. Richard del Algo o Charles del Algo. Pero había muchos. ¿Qué pasaría si se equivocaba? Era demasiado arriesgado. Siempre hubo joyas. Él sabía las fechas generales de construcción de la tumba de Tut. Podría estacionarse frente a la pirámide, correr dentro y robarse una piedra de jade. Algunos esclavos hebreos probablemente lo perseguirían pero tan pronto como lograra regresar a su orbe estaría libre en casa ingresó las coordenadas y estaba a punto de presionar la palanca cuando comenzó a cuestionarse nuevamente comprar joyas de mujer siempre fue arriesgado Emily tenía gustos muy específicos y si a ella no le gustaba el jade no era como si fuera capaz de regresar y devolverlo pensó en la noche que se conocieron estaba terminando su doctorado en ese momento y su laboratorio había cerrado temprano debido a la pascua había metido los papeles en su maletín y se había arrastrado entre la lluvia hasta la estación de la calle 116. Eran las 4 y 5 de la mañana. La plataforma estaba desierta. A excepción de Emily, habían pasado varios días desde la última conversación de Sander con un humano. Y cuando ella comenzó a hablar con él, sintió la agitación de un ataque de pánico. Pero la sonrisa amistosa de Emily logró de alguna manera tranquilizarlo. Estaba terriblemente alegre, dadas sus circunstancias. Su tarjeta de metro había expirado y las máquinas estaban rotas, dijo Emily, quien había estado varada por más de 20 minutos. ¿Estarías dispuesto a venderla? preguntó. Sander asintió y observó mientras buscaba en su bolso algo de dinero. Pasaron un minuto o dos antes de que se le ocurriera que ella le había dado la oportunidad de ser valiente. No tienes que reembolsar, me dijo. Voy a deslizarlo de forma gratuita. Ella le dio las gracias con entusiasmo, y luego sorprendentemente envolvió los brazos alrededor de su torso. Sander no estaba acostumbrado al contacto físico, y aunque aquel abrazo fue breve, causó un hormigueo en todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. Fue una sensación sorprendente, como caminar por un campo cargado eléctricamente. Todavía se sentía de esa manera cada vez que ella lo tocaba. Sander era ateo, y creía ferozmente en la causalidad aleatoria. ...pero al final de su paseo compartido en el metro... ...estaba seguro de haber experimentado un milagro... ...esta maravillosa persona había aparecido de la nada... ...y le había dado una oportunidad de amor... ...y a cambio... ...él le había dado tres años de miseria... ...pensó en todos sus sábados por la noche en el laboratorio... ...ignorando sus llamadas, inventando excusas... ...pensó en la forma en que ella había llorado cuando le dio los tulipanes... ¿Cómo podría compensar los tres años de ineptitud romántica con un solo regalo de cumpleaños? Tal vez la solución fue más simple de lo que pensaba. Había un lápiz y una libreta en su escritorio. Podría regresar unas horas y pasar la mañana escribiéndole una tarjeta. Le diría en una nota clara cuánto la amaba, cuánta felicidad sentía cada vez que veía su rostro sonriente. Pero Sander no era muy escritor. Sus oraciones saldrían mal, lo sabía. Tenía que haber una respuesta correcta. La corona de Cleopatra, la espada de Juana de Arco, un bebé dinosaurio, que era lo mejor que podría darle. El mejor regalo del mundo. Era el problema más difícil que había intentado resolver. Pero luego, como siempre, la solución vino a él. Sander estacionó su máquina del tiempo en la calle 116 y se lanzó al metro, un poco más de tres años en el pasado. Emily estaba de pie junto al torniquete deslizando su tarjeta de metro vencida. Sander tardó un momento en reconocerla. En sus recuerdos, ella había usado un suéter de angora apretado y un lápiz labial rojo brillante. Pero en realidad ella se había vestido de manera más informal. Una camiseta, un impermeable, unos jeans. Respiró hondo y se acercó a ella. «Déjame adivinar. Tarjeta de metro caducada», dijo. Ella se rió entre dientes. «¿Cómo lo supiste? ¿Tuve una corazonada, dijo. «Vamos». Deslizaré mi tarjeta para que pases ¿Está bien? Dijo Iré a la máquina de arriba o... Las máquinas están rotas Dijo Sander interrumpiéndola Podía oír un tren que se acercaba a la distancia Será mejor que tomes este Dijo El próximo vendrá en 20 minutos Antes de que ella pudiera protestar Sacó su tarjeta del metro y la pasó por el torniquete Ella le devolvió la sonrisa con confusión ¿No vienes? Preguntó mientras el tren entraba a la estación Sander desvió la mirada preocupado de que si la miraba comenzaría a llorar tengo que tomar un tren diferente dijo bueno al menos déjame pagarte por está bien dijo con la voz quebrada es un regalo estaba a punto de darse la vuelta cuando ella se inclinó sobre el torniquete y lo abrazó era exactamente como lo recordaba su cabello largo castaño cepillado suavemente contra su cuello todo su cuerpo hormigueaba de calor gracias dijo ella Trató de decir de nada, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Él se despidió con la mano cuando ella abordaba el tren. Luego, salió solo de la estación. El regalo, Simon Rich Esto es Radio Exquisito, cápsulas de conocimiento, teorías conspirativas y libre pensamiento. Recuerda que estamos en Facebook, Evox y SoundCloud. Yo soy David Vela. Hasta la próxima.